0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soulshine. Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Ich freue mich heute über ein sehr spezielles und ich finde sehr wichtiges Thema zu sprechen, und zwar geht es um die Rolle der Frauen unserer Gesellschaft, wie Du als Frau wieder in Deine weibliche Energie kommst oder auch wie Du die Diskriminierung als Frau für Dich nutzen kannst als Chance, zu Dir zu finden und Deinen Weg zu gehen. Weil Frauen sind heute leider noch immer sehr stark unterrepräsentiert in Wirtschaftsunternehmen, in der Politik und auf führenden Ebenen. Jedoch merke ich immer mehr, dass genau dieser Aspekt fehlt. Er fehlt, der weibliche Aspekt fehlt in unserer Gesellschaft. Die weibliche Energie fehlt in allen Bereichen. Weshalb haben so viele Länder den Krieg miteinander? Weshalb gibt es denn so viele harte Wirtschaftssanktionen und in vielen Teilen Diskriminierung von Frauen in der Wirtschaft? Oder weshalb werden auch in vielen Ländern immer noch geschlechtsspezifische Diskriminierungen von Frauen in jeglichen Aspekten des öffentlichen Lebens gemacht. Und für sehr, sehr viele Jahre wurden Frauen unterdrückt, sie wurden klein gehalten und am besten man hatte sie bei den Kindern und einfach zu Hause gelassen. Aber wir in Deutschland haben das Glück, dass das jetzt heutzutage nicht mehr so ist. Aber wie kommen wir denn in der heutigen Zeit damit klar, unseren Weg als Frau zu finden in einer noch patriarchalen Gesellschaft? Und wie finden wir heraus, was wir eigentlich wirklich wollen und wer wir eigentlich wirklich sind? Es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass wenn Frauen mehr beteiligt sind in politischen als auch in wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen. Das heißt, wenn sie da einfach mehr repräsentiert sind, dass das wiederum zu einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung führt. Es führt auch mehr zu sozialer Gerechtigkeit und zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Und ich finde es einfach der Wahnsinn. Man sieht auch die enormen Vorteile auf Unternehmensseite. Wenn Frauen, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind, haben die Unternehmen höhere Gewinne, sie erzielen einfach höhere Gewinne, sie haben oder sie können eine bessere Innovationsfähigkeit aufweisen und sie haben eine größere Kundenzufriedenheit. Und ich finde das wahnsinnige Aspekte und wirklich wichtig und es wird so oft unter den Teppich gekehrt, wenn wir uns einfach mal die Resultate anschauen würden, wie es denn tatsächlich sein könnte. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, Gleichberechtigung der Geschlechter hinzubekommen und Diskriminierung von Frauen zu beseitigen? Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Zeit noch braucht, aber die es auch benötigt, sehr viele Frauen dazu aufzurufen, in ihre weibliche Kraft zu kommen und aufzustehen als Liederinnen, als Vorbilder, dass man sieht, was Frauen alles erreichen können. Wir brauchen aber wiederum gleichzeitig Männer, die auch merken, hey, der weibliche Aspekt, der fehlt, den brauchen wir, diesen weiblichen Aspekt. Wir brauchen im Prinzip ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander. Und bevor wir damit anfangen, mit dieser Folge hier, finde ich es wichtig, nochmal die Grundbegrifflichkeiten zu erklären. Was ist denn eigentlich die weibliche Energie? Die weibliche Energie wird oft mit Eigenschaften wie Empathie, Intuition, Sanftheit, Empfänglichkeit und auch Kreativität in Verbindung gebracht. Man nennt das Ganze auch die Yin-Energie und die Yin-Energie repräsentiert die passiven, aber auch den empfangenden Aspekt des Seins. Und es steht auch in Verbindung mit der Erde, der Natur, aber auch mit der Fruchtbarkeit. Und was ist aber dann die männliche Energie? Die männliche Energie wird oft mit Eigenschaften wie Stärke, Durchsetzungsvermögen, Logik, Fokus und Aktivität assoziiert. Die männliche Energie wird auch als Young-Energie bezeichnet. Und es wird repräsentiert mit der aktiven und dem handelnden Aspekt des Seins. Sie steht auch in Verbindung mit dem Himmel und mit der Sonne. Und ich glaube, das Wichtige zu wissen ist, dass wir nicht nur ausschließlich weibliche Energien in uns haben oder die Männer nur männliche Energien. Wir tragen immer beide Energien in uns. Und das Gleichgewicht zwischen diesen Energien ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber schauen wir uns mal an, wie wachsen wir denn eigentlich auf? in unserer Gesellschaft. Vor allem in den ersten Jahren unseres Lebens wachsen wir sehr weiblich dominiert auf. Meist sind die Mütter zu Hause, sie versorgen uns und vor allem in Kindergärten und Kitas sind auch hauptsächlich Frauen, die den Beruf des Erzieher oder der Erzieherin ausüben. Und ich weiß, dass vor allem in Kindergärten Jungs oft Schwierigkeiten haben, ihre männlichen Energien auszuleben, weil es ist nicht gewünscht, dass man sich rauft, dass man wildere Dinge macht, dass man tobt, weil diese Dinge oft von Frauen natürlich überhaupt nicht gewünscht sind. Und auch in der Grundschule gibt es noch viele Lehrerinnen und auch hier sind wir noch relativ weiblich geprägt. Das ändert sich aber, sobald wir in die Sekundarstufe kommen. Da ändert sich auch das Bild, also da ändert sich auch das ganze Leistungsprinzip. Und Schule fängt dann hauptsächlich an, sich nach über die Leistung zu definieren. Das heißt, wir denken häufig, dass wir nur jemand sind, wenn wir gut sind in der Schule oder gut sind in bestimmten Fächern, was ja totaler Quatsch ist, weil das ja nichts über uns als Persönlichkeit aussagt. Und wo ich finde, wo man das sehr, sehr krass dann merkt, ist es vor allem dann bei Ausbildungen oder wenn man ein Studium anfängt, weil da merkt man dann, okay, da geht es dann um höher, um schneller und weiter und das merkt man dann ziemlich, ziemlich deutlich. Und um nicht nur theoretisch zu bleiben, möchte ich euch gerne meine Erfahrungen mit der männlichen Energie und der weiblichen Energie heute euch erzählen. Ich weiß noch, ich habe angefangen als Studentin, ich habe BWL studiert, im Bachelor und internationale BWL im Master. Und ich war so naiv als Studentin zu glauben, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen im Job haben. Sie müssen sich nur anstrengen und viel Leistung zeigen und dann können wir, haben wir die gleichen beruflichen Chancen. Das war das, was ich noch naiverweise gedacht habe als Studentin. Und ich dachte, dass alle gleichberechtigt sind ich weiß noch, dass ich in meinem, vor allem in meinem Masterstudium, das war eine ziemlich gute Business School und auch eine ziemlich renommierte Business School und es war so männlich. Das heißt, da ging alles nur um Leistung, um Leistung und nochmal Leistung und um höher und schneller und dieses Harte. Da ging es nur um Beweisen. Also letztendlich hat man so viel, wie 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 sagt man das, wir haben... Bulimie-Lernen gemacht. Wir haben so viel in so kurzer Zeit lernen müssen, weil wir davor gar keine Zeit hatten, weil wir so viele Studienarbeiten hatten. Es war einfach nur krank. Und ich glaube, dieses Studium an dieser Business School hat eigentlich nur bewiesen, danach, für die ganzen Arbeitgeber, dass man stressresistent ist. Und ich habe dieses Studium nur gut überstanden, weil ich umgeben war von ganz, ganz tollen Frauen. Wir waren zwar weniger wie die Männer, aber wir waren acht Frauen und es war so eine tolle Gruppe und wir haben auch bis heute noch eine ganz enge Verbindung. Und wir haben uns gestärkt, aber auch da habe ich dann gemerkt, so wow, ich fand es krank. Also es war krank, dass wir zu wenig Zeit hatten zu lernen, dass wir, dass wir hatten gar nicht die Möglichkeit, überhaupt noch zu leben. Also wirklich überhaupt nicht währenddessen. Und das war überhaupt nicht gesund. Und irgendwann, ich weiß nur, ich habe dann, ich, ich habe sonst mein Pensum nicht mehr geschafft. Ich hatte am nächsten Tag eine Klausur und hatte mir noch nicht mal den Stoff angeschaut. Aber nicht, weil ich nicht frühzeitig angefangen hatte, sondern weil ich wirklich davor keine Zeit hatte. Weil ich so eingespannt war mit anderen Stud studentischen Aktivitäten. Und ich habe dann Red mir Red Bull in der Tankstelle gekauft und ich hatte Herzrasen und ich habe mir die Sachen nur ein paar Mal angeschaut und bin so in die Klausur gegangen und da habe ich dann gemerkt, so, wow, okay, ich schaffe dieses Pensum nicht und habe tatsächlich dann einmal, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht, eine Klausur geschoben, was hinterher dann so gut war, weil ich das dann in einer, in einer längeren Zeit besser machen konnte. Und aber auch da habe ich mich durchgebissen. Ich wusste ja, man muss das so machen, damit man einen gescheiten Job bekommt. Für wenn man an einer richtigen, tollen Business School war, dann bekommt man ja einen guten Job in einem angesehenen Unternehmen. Und ich wollte ja einen sicheren Job haben. Und wo ich dann meinen Job-Einstieg hatte in verschiedenen Konzernen, da war das auch noch alles gleichberechtigt, weil man hat ja Vollzeit gearbeitet, es hat sich ja nichts verändert. Und hier hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kann ich endlich anwenden, was ich auch gelernt habe. Ich habe dann aber gemerkt, je mehr man ins gebärfähige Alter kam, also sprich so um die 30 rum, wo die meisten Menschen Angst haben, dass man dann Kinder bekommt, dass es dann schwieriger wird. Und ich habe dann mit 28 geheiratet und habe es da dann schon gemerkt, weil ich mich umbewerben wollte und dann schon gemerkt habe, wow, okay, die haben jetzt Angst, weil ich jetzt verheiratet bin, dass ich dann schnell ein Kind bekomme. Und ich fand es schon so absurd und ich fand es irgendwie auch krass, dass ich gespürt habe, dass es jetzt schwieriger ist, einen Job zu bekommen, weil ich verheiratet bin und im gebärfähigen Alter bin. Naja, aber auf jeden Fall bin ich dann bei meinem Job geblieben und mein Mann ist nur umgezogen in eine andere Stadt und wir sind noch gependelt hin und her. Ich durfte auch zweimal die Woche Homeoffice machen und ich bin dann zum Glück meiner Intuition gefolgt und der Kinderwunsch war da und wir haben unser erstes Kind bekommen. Ich bin dann umgezogen, noch hochschwanger und... Hab meine Elternzeit auch richtig genossen, vor allem auch mal wieder dieses Runterkommen, weil ich so in diesem krassen Wirtschaftsjob immer gemerkt habe, ich war da so total in dieser männlichen Energie, weil es ja da immer um Performance und um Leistung und Performance ging und ganz wenig um diesen Ausgleich von der Performance, um dieses sich kümmern, der um dieses Sich-Wohlfühlen. Also ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, dass ich umgeben war von ganz, ganz tollen Kollegen, aber dieser andere Aspekt, dieses auf Leistung, das macht einen Krank auf Dauer. Und ich habe das schon immer gemerkt. Ich habe dann immer so von Urlaub zu Urlaub so ein bisschen hingelebt. Und da konnte ich mich dann wieder ausruhen und runterkommen. Und es war echt krass. Und auch am Wochenende einfach nur regenerieren wieder von dieser ganzen männlichen Energie. Und was ich gemerkt habe, ist auch, dass sowas wie so ein... Ähm, Wohlfühlmensch, also wie so ein, wie soll ich das beschreiben, wie so ein Wellness Mensch in Unternehmen fühlt. So ein Happiness-Mensch, der dafür sorgt, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie einen Ausgleich bekommen, dass sie lernen, wie sie einen Ausgleich bekommen zu ihrem stressigen Job. Das hat total gefehlt in Unternehmen. Und es wurde auch überhaupt nicht priorisiert. Weil es wurde einem ja nur suggeriert, okay, wenn du Leistung bringst, wenn du tust, wenn du machst, dann kannst du Karriere machen, dann kannst du weiter aufsteigen. Und für mich hat sich dann alles geändert mit meinem Kind, wo ich mein Kind bekommen habe, weil ich da das erste Mal richtig krass mit meiner Intuition in Verbindung gekommen bin. Und eine Kollegin von mir hatte mir einen ganz tollen Tipp gegeben. Sie hat mir gesagt, Nadja, warte ein halbes Jahr und schau dann, wann du wieder zurückkommen möchtest in deinen Job. Weil uns wird ja vom Staat im Prinzip ja schon fast vorgegeben, ja, komm am besten nach einem Jahr zurück und ähm, Elterngeld ist da ja im Prinzip zu Ende, außer man stretcht es auf zwei Jahre und dann arbeitet er wieder ganz normal. Aber woher weiß man denn, bevor man ein Kind bekommt, wann wie die Verbindung zu dem Kind ist, wie man es selbst als Mama oder in die Elternrolle findet, wie man es selbst auch zu Hause findet, wie viel Unterstützung man hat, ob man das Ganze jetzt gut findet oder ob man das Ganze jetzt nicht gut findet und woher weiß man dann genau, wann man sein Kind abgeben möchte? Aber das Problem ist, man muss sich ja so frühzeitig, man muss sich so frühzeitig anmelden für Kitas und für alles mögliche. Und dieser Tipp hatte mir geholfen, schau nach einem halben Jahr, wie geht es dir? Und ich hatte gespürt, okay, mit dem Jahr möchte ich mein Kind noch nicht abgeben, aber das ist auch eine ganz individuelle Entscheidung und ähm, ich möchte ihn gerne mit einem halben abgeben. Und bin dann wieder zu meinem Arbeitgeber, der in einer anderen Stadt war und die haben mir dann nahegelegt, ich soll mir doch einen Job in meiner Stadt suchen, weil so viel Homeoffice könnten sie dann auch nicht machen. Und ich war wie vor den... Kopf gestoßen, weil jetzt hatte ich diesen gut bezahlten Marketingjob, den ich immer haben wollte und plötzlich hieß es, nee, ich kann den nicht mehr machen. Und dann dachte ich, okay, dann bewerbe ich mich. Dann habe ich mich mal umgeschaut, ich wollte intuitiv Teilzeit arbeiten. Es gab aber keine Teilzeitstellen für Hochschulabsolventen. Es war richtig krass. Und dann habe ich mich mit meinem Mann besprochen, ich war so völlig im Verstand und habe gedacht, ich muss jetzt unbedingt gleich wieder einen Job finden und ich darf ja keine Lücke im Lebenslauf haben. Das wird einem ja auch immer so suggeriert, dass Pausen schlecht sind. Und am besten gleich weitermachen, gleich weiter performen. Und da habe ich mich mit meinem Mann abgesprochen und wir haben gesagt, okay, er stuft auf Teilzeit runter und ich arbeite Vollzeit. Damit ich überhaupt eine Möglichkeit habe, wieder einen adäquaten Job zu bekommen. Und ich habe mich dann beworben, habe mein Kind nicht erwähnt in meinem Lebenslauf, auf ganz viele Jobs hier. Und ich wurde für alle gut bezahlten Marketingstellen bei allen großen Unternehmen hier in der Gegend, wo ich lebe, eingeladen. In den Vorstellungsgesprächen habe ich natürlich erwähnt, dass ich ein Kind habe und man hat ja so ein Gefühl, manchmal laufen Vorstellungsgespräche nicht gut, manchmal findet man die Gegenperson komisch oder man denkt, oh Mensch, ich hätte noch das sagen können oder das sagen können. Aber manchmal hat man einfach ein das Gefühl, dass es auf beiden Seiten passt und dass es Bombe war. Und ich habe aber überall extern, für externe Bewerbungen nur Absagen bekommen. Und natürlich gibt es oft auch Ausschreibungen, wo sie interne Personen bevorzugen, die einfach trotzdem ausgeschrieben sind. Das gibt es alles. Aber weil ich nur Absagen bekommen habe, habe ich irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Das hat so an meinem Selbstwert gekratzt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich so lange, über zehn Jahre, wirklich mich so angestrengt habe mit allem, was ich gemacht habe, um dann keinen Job zu bekommen, keinen adäquaten Job, weil viele Frauen, ich habe mich dann umgehört, die haben dann gesagt, ja, okay, sie nehmen dann halt einen Job, nehmen halt 10.000 Euro weniger. Und da habe ich gedacht, what, warum soll ich jetzt so viel Geld weniger nehmen, bloß weil ich eineinhalb Jahre in Elternzeit war, das macht doch kein Mann der Welt. Kein Mann der Welt macht das. Und ich bekomme es so oft zu hören, dass Frauen dann, wenn sie nicht in ihrem alten Job sind, riesige Probleme haben. Als Mütter vor allem oder im gebärfähigen Alter, wenn sie nicht schon über 40 sind, einen Job zu bekommen. Weil die Menschen Angst haben, dass die Frauen schwanger werden, dass sie immer ausfallen, dass die Männer fast gar nichts machen, dass sie kein Unterstützungssystem haben. Und es ist so falsch und es ist so krass. Und was hat das aber mit mir gemacht? Ich hatte dann, ich war noch völlig im Verstand, ich war völlig in Panik und dachte, oh Gott, ich bin jetzt mein Leben lang abhängig von meinem Mann und ich kriege nie wieder einen adäquaten Job oder geschweige denn kann ich meine Familie ernähren. Und ich hatte keine Alternative und wir haben unseren Sohn schon in die Kita angemeldet. Und da musste man aber dafür arbeiten. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt alle mal. ich mache jetzt einfach das, auf was ich Lust habe. Und eine Freundin von mir hatte mir berichtet, dass sie Dozentin ist an einer dualen Hochschule hier und ob ich nicht auch Marketingvorlesungen geben möchte. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Und das war so schön und ich bin rückblickend so froh, dass ich genau das zu dem Zeitpunkt machen wollte, weil intuitiv wollte ich eigentlich gar nicht Vollzeit arbeiten. Ich habe es nur gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss das so machen um wieder ans Schluss zu bekommen, um ja keine Lücke in meinem Lebenslauf zu haben. Und als ich dann das erste Mal meine erste Vorlesung gehalten habe, war ich richtig sinn erfüllt. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass mein Job sinnstiftend ist. Das heißt nicht, mein Job, mein Wirtschaftsjob hat mir schon auch Spaß gemacht. Teile haben mir Spaß gemacht, Teile haben mir auch nicht Spaß gemacht. Aber ich hatte immer nette Kollegen und ich hatte auch echt gutes Geld verdient, aber. Es war nie sinnstiftend. Es hat höchsten Spaß gemacht. Und ich hatte jetzt das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich war von oben bis unten erfüllt, so wow, ich bringe den Menschen ja was Sinnvolles bei. Und, und ich hatte dazu hin noch ganz viel Zeit mit meinem Sohn. Und das hat mich so glücklich gemacht und ich bin so dankbar für diese Zeit. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen alleinerziehenden Frauen oder auch Frauen, die arbeiten gehen müssen, weil es ist einfach hart, egal für welchen Elternteil, mit kleinen Kindern zu arbeiten, ist einfach eine Kraftanstrengung. Und es ist nicht einfach, die schlaflosen Nächte und alles, was dazugehört. Deshalb wirklich mein Chapeau und mein Respekt an alle Frauen, die viel arbeiten müssen und oder auch möchten. Also ich bewundere euch, wirklich. Und... Was ich dann gemacht habe, ich habe dann mein zweites Kind bekommen und mir hat diese, wo ich keine Hoffnung hatte auf einen anderen Job, das hat mir geholfen. Wie bin ich denn da rausgekommen? Ich habe erstens wieder Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte, wie dass ich Vorlesungen gegeben habe. Ich, hab, ähm, ich bin zu verschiedenen Weiterbildungen gegangen oder Seminaren, wo ich andere Frauen getroffen habe. Und da hatte ich wirklich einen Aha-Moment, weil ich dort verschiedene Frauen verschiedenen Alters getroffen habe. Ich war damals Anfang 30, da waren Frauen mit 40, mit 50, mit Ende 50 da. Und alle Frauen wollten sich umorientieren. Und das Interessante war dann, ich hatte mal deutlich vor Augen bekommen, dass der Lebenslauf von einer Frau immer in Wellen läuft. Das heißt, bei einem Mann ist es fast immer... Gleich. Ein Mann arbeitet einfach seine Vollzeit, es bleibt immer gleich. Und die Frau, bei Frauen, sie, sie fangen an mit ihrem Beruf, dann kriegen sie vielleicht Kinder, steigen aus, machen vielleicht Minijob, machen länger Elternzeit, hören gar nicht mehr an oder fangen gar nicht mehr an zu arbeiten oder sie. Sie fangen wieder Vollzeit an zu arbeiten. Dann hat oft, ähm, oft war auch bei Frauen dann zum Beispiel die Scheidung ein finanzieller Faktor, wo sie dann wieder arbeiten gehen mussten, mehr arbeiten mussten, aufstocken mussten. Dann aber auch wieder die Pflege, Pflege der eigenen Eltern, Pflege der Schwiegereltern, weil auch diese Tätigkeiten, die Care-Arbeit macht fast immer die Frauen. Und wo ich das vor mir vor Augen gesehen hatte und umgeben war von Frauen, denen es alles so ging, habe ich verstanden, dass wir Frauen alle einen größeren Umorientierungsbedarf haben, beruflich als Männer. Und wir das, es ist einerseits eine Chance, weil wir dadurch, dass wir mehr Pausen haben, mehr aussetzen, dadurch haben wir mehr Zeit und auch die Chance mal, uns mit uns zu beschäftigen, uns die Zeit wieder zu nehmen, uns selbst zu spüren und herauszufinden, was man denn eigentlich sonst noch gut kann oder auch wirklich will. Weil sehr häufig ist es bei Männern dann der Fall, die haben ja diese Pausen meistens nicht und bei denen ist es spätestens irgendwann dann in der Midlife-Crisis. Kriegen die dann eine Krise und merken, wow, jetzt mache ich hier schon Jahrzehnte das Gleiche und irgendwie erfüllt es mich nicht. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Oft verlassen sie dann fluchtartig ihre Frau oder machen dann ganz verrückte Sachen, was ja auch gut ist, weil irgendwann muss ja muss man mal aufwachen. Und diese Erfahrung hat mir wirklich Mut auch gegeben. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich nur noch Dinge, auf die ich Lust habe. Aber auch da war ich noch viel zu im Verstand und habe gedacht, ja, ich hatte Lust, eine Coaching-Ausbildung zu machen, hatte aber mit zwei selbstständigen Coaches geredet. Die haben mir beide gesagt, sie erfüllt ihr Job mega, aber sie arbeiten auch viel. Das hat mich dann wieder abgeschreckt. Und ich habe gedacht, Gott, wie soll ich denn das jetzt mit zwei Kindern hinbekommen? Aber meine Intuition war so stark, dass ich mir irgendwann dann gedacht habe, scheiß drauf, du machst jetzt einfach das, auf was du Lust hast. Du lernst das, auf was du Lust hast, ohne die Intention zu haben, damit Geld zu verdienen. Weil wir uns viel zu häufig einen Druck machen. Wir sind so gefangen in unseren Verstandesmustern, in unseren finanziellen Ängsten, möglichst einen sicheren Job zu bekommen oder einen Job zu machen, der dann unbedingt Geld bringt oder der dann auch gleich vereinbar ist. Bullshit, mach einfach das, auf was du Lust hast zu lernen. Das führt dich immer dahin, was du eigentlich gut kannst. Weil wir denken dann, ah ja, mit Malen kann man nicht Geld verdienen oder mit Sprechen kann man nicht Geld verdienen oder mit Mütter ähm, Mütterversorgen kann man nicht Geld verdienen. Wer sagt dir denn das, dass du das nicht kannst? Das sagst du dir ja nur selber. Und ich glaube, diesen Blickwinkel mal zu ändern, hilft schon sehr, sehr viel, weil ich davor auch so gefangen war und noch dachte, jetzt promoviere ich und werde Professorin oder ich werde Berufsschullehrerin, damit ich ja einen sicheren Job habe. Und was bei uns dann interessant war, war, dass wir haben dann, weil es meinem Mann in der Wirtschaft nicht gut ging und er ehrlich gesagt dann kurz vor dem Burnout war, dann getauscht und er gesagt hat, er braucht eine Pause. Dann hat er nach einem Jahr bei unserem zweiten Sohn Elternzeit genommen und ich habe wieder fast Vollzeit angefangen, in meinem alten Job einzusteigen. Weil die Pandemie hatte im März angefangen und ich hatte ähm, alle natürlich Mitarbeiter weltweit, waren im Homeoffice und auf einmal ging es, dass ich wieder anfangen konnte im Homeoffice, weil ja alle im Homeoffice waren. Ich hatte dann fast Vollzeit wieder angefangen und es war einfach krass, diese... Wirklich, ich, ich, ich war an einem tollen Unternehmen, wo die Mitarbeiter wirklich, die Kollegen sind toll und auch das Miteinander war toll. Da kann ich wirklich nichts sagen und ich war echt gut bezahlt. Aber diese männliche Energie, diese performancegetriebene Energie nach so langer Zeit mal wieder zu spüren, fand ich so krass. Und das Krasse war natürlich, wir wurden auch von der Pandemie überrollt, weil das Online-Business natürlich extremst geboomt hat in der Corona-Zeit und damit hatte niemand gerechnet, das heißt, wir hatten zu wenig Mitarbeiter, um wir haben einfach krank arbeiten müssen, nicht weil wir so perfektionistisch waren, sondern weil es einfach zu viel Arbeit für zu wenig Mitarbeiter war und das keiner hätte sehen können. Und ich weiß und ich hatte zu der Zeit auch noch meine Coaching Ausbildung auch noch angefangen und die waren auch noch so unflexibel, das heißt, in vielen Unternehmen, ich bin so dankbar, gibt es wirklich so viel flexible Arbeitszeiten und schon viel mehr auf Work-Life-Balance, auf flexible Arbeitsmodelle hingerichtet. Aber auch da gibt es noch ganz viel Arbeit. Und in meinem Unternehmen, da arbeiten halt sehr viele junge Mitarbeiter und es gab nicht so viele Mamas. Das heißt, sie haben mich gebeten, dass ich die erste Zeit wirklich bis um 18 Uhr immer arbeite. Und ich wollte eigentlich um 17 Uhr aufhören, weil... Diese eine Stunde mehr macht mit den Kindern so viel mehr aus. Und ich weiß noch, ich habe gelitten, meine Kinder haben gelitten, weil wir uns einfach, obwohl ich im Homeoffice war, aber ich musste auch arbeiten, ich hatte echt viel zu tun, so wenig gesehen. Und was ich noch sagen kann, ist, dass vor allem dieser Rollentausch, dass mein Mann zu Hause war und ich mal Vollzeit gearbeitet habe, weil ich habe in den vier Tagen mehr wie 40 Stunden gearbeitet, das hat uns sehr gut getan und ich habe dann auch mal verstanden, wie es für Männer ist. Für Männer ist es auch richtig krass, wenn du einen anstrengenden Job hast, egal ob der geistig oder körperlich ist. Früher hattest du wenigstens die Zeit, dich am Wochenende zu regenerieren. Wenn du Kinder hast, hast du diese Zeit nicht mehr. Du kommst nach Hause, muss gleich weiter funktionieren. Und wenn du dann nur eine Frau hast, die vielleicht rumnörgelt, dass du das falsch machst mit dem Kind oder das falsch oder du sollst es jetzt so machen oder so, da kann ich wirklich jeden Mann verstehen, der sich zurückzieht und sich rausnimmt. Weil das ist das, was, du bist eh schon so fertig und willst eigentlich deine Ruhe haben, auch wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringen willst. Und ich glaube, was wir Frauen da auch lernen dürfen, ist care wirklich mal lernen abzugeben. Also nicht nur sagen, mach mal die Wäsche oder häng jetzt mal was auf, sondern du bist jetzt für die Wäsche verantwortlich oder du musst schauen, was die Kinder im Kindergarten brauchen. Und auch wirklich die Verantwortung abzugeben und die Männer auch machen zu lassen, so wie die es wollen und nicht noch besserwisserisch zu sein. Das war das, was ich ganz viel lernen durfte, mal die weibliche und wieder die männliche Energie zu spüren. Bei mir war es dann nur so, dass ich, ich war so gestresst von meinem Job, habe meine Kinder kaum gesehen, meine Coaching-Ausbildung noch gemacht, dass ich wirklich, ich weiß noch, es war November, ich lag nur noch in meinem Bett, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich war einfach nur noch fertig und ich war kurz vor dem Burnout. Und ich lag da, ich habe geweint und ich war todunglücklich mit meinem Leben und dachte, das kann doch jetzt nicht das Leben sein, das ist doch nicht das, was ich möchte. Und in dem Moment, wo ich da lag, und ich war so traurig, weil ich wollte ja A, meine Kinder mehr sehen und B, wollte ich meine Coaching-Ausbildung nicht aufhören, weil das war ja das, was mir so Spaß gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich habe mit meiner Mama telefoniert, ich habe mit meiner Freundin telefoniert und habe danach gedacht, okay, ich muss was ändern, Nadja. Und ich hatte dann mir überlegt, bei meiner Coaching-Ausbildung einen Termin zu schieben und zu schauen, flexibel, wie es passt. Habe dann einen Termin mit meiner Teamleiterin ausgemacht, die wirklich eine ganz liebe ist. Und habe ihr das erklärt. Ich habe ihr erklärt, dass so dieses System für mich nicht funktioniert, dass ich gerne arbeiten kann, dass ich auch viel arbeiten kann, aber dass ich nicht unflexibel arbeiten kann und möchte. Und dass ich darunter leide und auch die Kinder. Und dass ich halt nicht mehr diese Regenerationsmöglichkeit habe und ich das nicht mehr packe und nicht runterstufen möchte. Und die war auch ganz lieb, die wusste das einfach nicht. Das, die Bewusstheit war nicht da. Und was wir dann umgestellt hatten ab Mitte Januar und das hat dann so viel verändert, war dann, dass ich dann jeden Tag gearbeitet habe, aber nur noch bis 15 Uhr. Und das war für mich schon so Lebensqualität steigernd, weil ich dann A, wieder so viel mehr Stunden mit meinen Kindern hatte und B, wieder jeden Tag draußen war in der frischen Luft und außen und wieder Zeit für mich und für die Regeneration. Und das hat so viel verändert und ich dann auch gemerkt habe, dass ich in diesen Teilzeittagen, wo ich bis 15 Uhr gearbeitet habe, viel produktiver war, wie in den Tagen, wo ich Vollzeit gearbeitet habe. Und deswegen ist es so ein Bullshit, Frauen oder Mütter die Teilzeitarbeit nicht einzustellen, weil die sind sowas von produktiv, weil sie ja noch so viele andere Dinge zu erledigen haben und auch ihre Kinder abholen wollen. Ja, das hat für mich auch den Blickwinkel total verändert. Und was ich mit mir gemacht habe, ist wirklich, ich habe angefangen mit Meditation und Achtsamkeit in der Zeit, wo es mir nicht gut ging, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen möchte. Ich wusste nur, ich bin tot unglücklich Und das hat für mich alles verändert in meinem Leben. Wirklich alles. Einfach mich selbst kennenzulernen, mich selbst zu spüren, aber auch meine finanziellen Ängste mir anzuschauen, meine Sicherheitsglaubenssätze, die ich übertragen bekommen habe vom System, von meiner Kindheit und aber auch nochmal in mich zu gehen, wie will ich denn als Frau sein, wie will ich denn als Mama sein, weil das Ding ist, wir sind alle unterschiedlich, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Das, was mir gut gefällt, gefällt einem anderen nicht gut und wir müssen nur integer mit uns selbst sein, also uns mal anschauen, was sind denn unsere wichtigsten Werte und wie wollen wir denn leben und leben wir überhaupt danach? Und das hat für mich alles verändert. Und das Interessante war dann, immer wenn ich meditiert habe, hat mir meine Intuition gesagt, naja, du musst was anderes machen, du schaffst nicht drei Dinge gleichzeitig, dich weiterbilden, arbeiten und Kinder, du schaffst nur zwei Dinge gleichzeitig. Und wenn ich bei der Arbeit war, war mein Verstand aber ganz laut und hat gesagt, du kannst es doch nicht machen. Und ich hatte so liebe Kollegen, mit denen hing ich wirklich gerne ab. Und dann habe ich gedacht, nein, so schlimm ist es doch nicht. Und andere Menschen, ich kann froh sein, dass ich so einen tollen Job habe, der durch die Pandemie so gut durchgekommen ist. Und andere Menschen haben gar keinen Job. Und mein Verstand war da immer noch ganz laut. Aber irgendwann durch die Meditation fand ich das so schön, zu lernen, dass wenn, ich hatte das Gefühl, ich schmeiße meine bisherige, Anstrengung von den letzten zehn Jahren einfach weg. So hat sich das für mich angefühlt, wenn ich jetzt wieder aufhören wollte bei meinem Arbeitgeber. Und ich finde dieses Bild so schön, dass wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Und es ist so wahr, weil wenn wir wieder in uns glauben und wieder die Dinge machen, die für uns wichtig sind und die zu uns passen als Persönlichkeit, Gehen wieder Türen auf, es verändert sich wieder alles. Und ich habe tatsächlich, und für mich war es auch schwierig, ich musste mir natürlich gerade diese finanziellen Ängste anschauen. Woher kommen die denn? Wieso habe ich Angst, eine Weile von meinem Mann finanziell abhängig zu sein? Wieso habe ich Angst, obwohl ich genügend verdient hatte, einfach mal eine Weile nicht zu arbeiten? Warum? Und es ist so krass, was da dann hochkommt. Und das dann zu transformieren und in das Vertrauen und in die Fülle zu gehen, dass alles gut wird, dass alles so kommen wird. Und das hat wirklich für mich alles verändert. Und vor allem auch dieses, dass es dir egal wird, was andere Menschen von dir denken. Weil das ist ja ganz absurd, das Interessant ist, ich habe ja ganz viel Anerkennung bekommen von außen. Für meinen tollen Marketingjob in einem großen internationalen Konzern und. Dafür haben mich viele bewundert, vor allem auch viele Männer. Und ich dann gemerkt habe, ich brauche diese Anerkennung gar nicht, weil es bringt mir nichts, weil richtig glücklich macht es mich ja nicht. Und die, die Menschen haben wahrscheinlich immer gedacht, oh cool, so eine Business-Mom und die hat es ja voll im Griff. Habe ich tatsächlich mal von einer gehört. Aber wenn du dich innen nicht so fühlst, bringt das Ganze von außen ja gar nichts. Das heißt, dass man da lernen darf, sich selber die Anerkennung zu geben für das, was man leistet, für das, was man macht, indem man nach seinen Werten lebt und indem man Dinge tut, die einem Freude bereiten und die uns dahin führen. Ich habe dann tatsächlich nach zehn Monaten wieder meine komplette Restelternzeit, ich glaube von zweieinhalb Jahren, beantragt und beschlossen, nur noch Dinge zu tun, die mir Freude bereiten. Und seitdem mache ich wirklich nur noch, ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, und es ist so, so schön, einfach mit mir integer zu leben und dieses Vertrauen zu haben in alles, in deinen Beruf, in dich selbst, in deine finanzielle Zukunft. Das hat wirklich alles verändert. Aber wie kommen wir jetzt dazu, oder wie kommst du wieder dazu, mehr in deine weibliche oder auch mehr in Deine männliche Energie zu kommen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns Zeit nehmen für uns selbst. Wir müssen herausfinden, wer wir sind. Das bekommen wir heraus, indem wir Selbstreflexion betreiben. Das heißt, achte mal auf Deine eigenen Eigenschaften, auf Deine eigenen Vorlieben aber auch auf deine Talente, weil oft haben wir Talente und wir denken, ja, das ist ja selbstverständlich. Aber andere Menschen sagen so oder bewundern dich, wow, wieso kannst du das so gut? Und erkenne einfach, welche Eigenschaften und Energien du in dir selbst wahrnimmst und welche du vielleicht auch stärker entwickeln möchtest. Weil ich für mich gemerkt hatte, wow, diese krass männliche Energie tut mir einfach nicht gut. Ich brauche auch meine weibliche Energie, wo ich auch gerne Mama bin, wo ich auch gerne mal zu Hause bin und trotzdem auch meine männliche Energie ausleben kann, indem ich trotzdem mein mein Business vorantreibe, indem ich trotzdem Dinge lerne, ver, umsetze, mache. Also es ist immer ein, ein Pol, das heißt ein Pol und ein Gegenpol. Wir haben immer beide Seiten in uns. Wir müssen nur herausfinden, wie wir am besten leben wollen. Und nach der Selbstreflexion hilft natürlich auch die innere Arbeit. Innere Arbeit heißt, nutze Meditation für Dich, nutze Achtsamkeitsübungen für Dich oder andere Techniken, um Dich wirklich mit Deinem inneren Selbst zu verbinden. Erforsche hier einfach Deine Emotionen, Deine Intuition und Deine Kreativität um gerade deine weiblichen Energien zu stärken. Und wenn du dich mit deiner Kraft oder mit der Zielstrebigkeit und der Logik auseinandersetzt, kannst du deine männlichen Energien fördern. Und das Wichtige ist, wie kommen wir denn überhaupt oder wie können wir denn unsere Energien ausdrücken? Und unsere weiblichen Energien können wir am besten ausdrücken durch künstlerische Aktivitäten. Sei es wie Malen, wie Schreiben oder Tanzen. Also ich spüre meine weibliche Energie extrem, wenn ich tanze. Und was Frauen auch ganz arg hilft, ist ein Treffen mit anderen Frauen, also mit Freundinnen, die sie wirklich gern haben, die sie pushen. Das pusht eine Frau so arg und bringt sie in die weibliche Energie, weil wir uns dadurch so fördern und diese weibliche Energie hochbringen. Dadurch spüren wir uns auch viel mehr. Und Männliche Energien, wie kannst du die denn fördern? Durch sportliche Aktivitäten oder zum Beispiel Projekte, bei denen du wirklich handelst, umsetzt oder Entscheidungen triffst. Das können zum Beispiel deine männlichen Energien fördern, weil es ja wichtig ist, beide in uns zu integrieren und zu gucken, in welchem Verhältnis fühlen wir uns selbst denn wohl. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um wirklich wieder deine beiden Energien wahrzunehmen, ist Naturverbundenheit. Menschen, die verbunden sind mit der Natur und ganz viel in der Natur sind, die spüren sich auch viel mehr. Das heißt, verbringe wirklich Zeit in der Natur, um dich mit den Energien von Erde und vom Himmel zu verbinden. Geh spazieren, meditiere im Freien oder widme dich Gartenarbeit, um einfach ein tieferes Verständnis für die weibliche und die männliche Energie zu entwickeln. Und wir brauchen Frauen, die in der Wirtschaft vorausgehen und wirklich den Weg ebnen für andere Frauen. Wir brauchen Frauen, die Vorbilder sind, indem sie aber auch auf ihre weibliche Intuition hören. Und wir brauchen vor allem die weibliche Energie, mehr denn je in unserer heutigen Gesellschaft. Das heißt, sei du das Vorbild. Geh du voraus. Schau, was du brauchst und lebe genau danach. Und sehr anderen Frauen Vorbild, dass auch sie auf ihre Intuition hören. Und wenn du gerne mal in Kontakt kommen möchtest mit Meditation und Achtsamkeit, kannst du gerne ein vor, kostenloses Vorgespräch bei mir buchen, um ein ganzheitliches Coaching zu bekommen und um mit dir selbst in Kontakt zu kommen, weil das einfach alles ändert und du lernst, wer du eigentlich sein möchtest. In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Freude beim Ausprobieren in Deine weibliche und in Deine männliche Energie zu kommen. Alles Liebe, Deine Nadja